0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Hallo Kero, guten Tag guten und hallo liebe Zuhörer. Willkommen ja. zu unserem Podcast. Wie yeah. geht's? Hm? Wie geht's? Soweit ganz gut, das Wetter ist schön. Das ist richtig. Aber wieder arschkalt, ne? Ja, das, das stimmt. Also, nachts ist, also vor allem, wenn die Sonne weg ist und wenn es dann Nacht wird, Alter, da Na, friert Na, ist um es ist kälter als Kinder. draußen. Hm, das ist richtig kalt. Jawohl, ja. Aber es ist ja eh so, dass wir, glaube ich, in den letzten drei Wochen sämtliche Jahreszeiten durchgemacht haben.
1: Ja, das ist richtig. Wir waren irgendwie von minus 10 bis plus 12 Grad ja. Äh, und ja. Einmal das komplette
0: Karussell durchgedreht. Komplett, ja. Ja, aber Kero, erzähl doch unseren Zuhörern, was erwartet sie denn in der heutigen Folge? Kann ich selber <lacht> gar nicht so genau. <lacht>
1: <lacht> nee, Im Wesentlichen wollen wir ja so einen kleinen Ausblick auf äh, die Serien äh, geben, die uns 2024 ins Haus stehen. Wir haben in der letzten Folge über die also schwerpunktmäßig über die Filme gesprochen, mhm. auf die wir uns so freuen und ähm, 2024 deutet aber an, auch ein sehr gutes Serienjahr zu werden, mhm. also ich habe tatsächlich, ich meine es ist jetzt Ende Januar und ich habe schon zwei Serien gesehen, Ui. die tatsächlich schon ganz gut sind, aber mit Sicherheit noch nicht zu den äh, meist Antizipierten dieses Jahr gehören, von daher wollten wir uns da mal so ein bisschen orientieren. Mhm. Ähm, dann werden wir natürlich über unseren letzten gemeinsamen Kinobesuch sprechen, auch wenn ich darüber eigentlich nicht
0: sprechen möchte. Ja, da hast du dich jetzt geschickt, äh, wolltest du dich dem Ganzen entziehen und hast auch die Folge verschleppt. So also ist es. Und <lacht> äh,
1: genau. Und worüber wir heute also nicht sprechen werden, was äh, wahrscheinlich die meisten aber antizipiert hätten, sind die Oscars und die Nominierungen. Dazu würden wir gerne eine eigene Folge machen, dann ja. kurz vor der Verleihung, weil das Problem einfach ist, dass wir Einige von den nominierten Filmen, also auch gerade für Best Picture und Schauspieler und Regisseur noch nicht gesehen haben, weil sie entweder, also weil entweder wir noch nicht dazu gekommen sind oder sie bei uns eben noch nicht oder gerade erst ihre Auswertung erhalten haben oder wie es so oft ist, nur in den großen Städten laufen. Äh, und da gehören halt einfach solche Sachen wie Killers of the Flower Moon und Poor Things und Anatomie eines Falls dazu, die ja wirklich sehr hoch gehandelt werden. Ja. Deswegen geben wir uns da noch ein bisschen Zeit und machen dann eben eine Folge zu den Nominierungen, auch zu den Kontroversen um Barbie, also die
0: Nichtnominierung von Greta Gerwig und Margot Robbie. Ja, das, da, das wäre das Einzige, ähm, das hätte mich schon interessiert, wie, da, wie du dazu stehst, aber wenn du es gerne noch ein bisschen… Ähm, ja, dann machen wir in der heutigen Folge vielleicht so ein kleines äh, PS für alle, die da noch dran sind, können
1: wir da noch kurz ja, drüber
0: sprechen. genau, also ich bin durchaus auch überrascht gewesen, aber es ist okay. Ich, äh, es ist schwierig, das ist die Frage, ob es aufgebauscht ist oder nicht. Aber dann hängen wir das noch am Schluss dran, als kleines P PS, wie du schon sagst. Und ähm, ansonsten glaube ich, gibt es aktuell gibt's News oder sowas? Ich glaube, gerade passiert gar nicht so viel, gell? Nee, so aus
1: Hollywood, das sind alle noch am Wunden lecken, nachdem die Streiks jetzt beendet sind. Und mhm. ähm, wie wir an den Serien jetzt dann auch sehen, dass wir für sehr viele davon kein konkretes Startdatum nennen können. Ähm, laufen jetzt gerade noch so die Vermarktungs- und äh, Terminierungsmaschinerien ja. auf Hochtouren, weil die ganzen Serien, die wir euch jetzt hier quasi vorstellen oder nennen wollen, ähm, natürlich alle irgendwie nach Möglichkeit dieses Jahr noch ihren, ihren Start haben sollen. Genau, von daher... Mit was, mit was möchtest du anfangen? Möchtest Aha. du mit
0: Serien anfangen oder möchtest du mit äh, Beekeeper anfangen? Ach, dann würde ich fast noch kurz die Trailer vorschieben. Also, also ich habe so mit, mit Trailern anfangen? Ja, kann. das ist, ist schnell abgehandelt. Also ich, ich war, also Nicky Cage hat einen neuen Film abgedreht, der kommt Ende Februar, glaube ich, direkt to Blu-ray DVD raus, der heißt Butchers Crossing, das ist ein Western. Hm. Ähm, es wird als der epischste Film überhaupt verkauft. Ein moderner, neuer Western-Klassiker. Also es sieht jetzt nicht danach aus, aber es sieht nach einem äh, durchaus spielfreudigen Nicky Cage aus. Ähm, Ein moderner Western-Klassiker? Ja, so wird er angeteasert. Aber ich kann es okay. ja nicht sagen, ob es okay. so wird. Dann haben Zac Efron, hat einen neuen Film und jetzt mit John Cena abgedreht. Und zwar Ricky Nicky. Das heißt, wir werden John Cena nicht sehen. Wir werden John Cena nicht sehen? Ja, ver vergiss es. Äh, ja,
1: also okay, Sack
0: Efron, John Cena, ja. Ja, ist äh, irgendwie so eine Komödie. Ähm, geht es um drei befreundete Dudes, die irgendwie einen fiktiven Freund haben, dem sie immer irgendwelche Krankheiten andichten, bei dem es dann heißt, sie müssten ihn in Vegas besuchen, damit sie halt irgendwie abends einen drauf machen können. Und dann kommen die Frauen irgendwie dahinter weil ähm, eine schwanger ist und plötzlich das äh, also es kommt dann plötzlich zur Geburt und dann versuchen sie halt herauszufinden, wo dieser Ricky Stanicki liegt, damit sie den einen ähm, Mann kontaktieren können und haben halt keinen gefunden und dann müssen sie halt einen Stand-Up-Comedian äh, engagieren, der die Rolle des Ricky Stanicki übernimmt und das ist dann schon äh, Cena. Also schaut ganz lustig aus, aber mal schauen, darf man vielleicht nicht zu viel erwarten, aber Sah auf jeden Fall lustig aus. Dann Jordan Peele hat einen neuen Film äh, produziert, der heißt Monkey Man. Kommt am 11. Nice. April ins Kino. Mhm. Hat irgendwie mit, äh, boah, ich, jetzt ist es ganz, ich, 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 ich kann es jetzt mhm. genau geografisch nicht verorten, aber so ein bisschen indigene Mythologie und ein bisschen Kämpfen. So, also
1: amerikanische oder indigene Ureinwohner in, in Amerika oder
0: Nee, eher so äh, im Urwald. Ah ja, okay. Ich kann es ich kann's dir, ich 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 dir nicht ganz einschätzen, worum es da jetzt letztendlich geht, aber es ist irgendwie so ein äh, kleiner Mix. Und äh, es gibt ein Remake von Roadhouse mit Patrick Swayze, <lacht> der damals ein bisschen schon so eher BC-Movie war und eher einen grimmigen Charakter hatte und das Ganze wird jetzt mit Jack Gillenhall neu verfilmt oder Amazon hat es neu verfilmt. Und als sein Gegenspieler tritt äh, Conor McGregor? Nee. Mhm. Ja, Conor, Conor McGregor. McGregor, ja. Conor McGregor auf dem Plan, der mir sowas von unsympathisch ist. <lacht> sowas. Also das ist, glaube ich, die größte... Also keine Ahnung. Ich finde diesen Typen einfach, egal was ich von ihm sehe, ich finde den furchtbar. Ich glaube, das ja, ist, der so, ist halt weit drüber, ja. Ich, ich kann... Also ich habe noch... Ich habe ja einen Doku mit dem gesehen. Mhm. Und selbst da wirkt der einfach wie ein Vollsack. Ja,
1: naja, ich meine, es ist halt jemand, der seinen Lebensunterhalt äh, dadurch verdient, anderen aufs Maul zu hauen und dabei eine möglichst große Fresse an den Tag zu legen. Ähm, ja, aber man hat nicht den das, Eindruck,
0: dass das eine Rolle ist, die er spielt.
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Also das ist schon, die, die Authentizität in seiner Außendarstellung ist schon zu jedem Zeitpunkt gegeben, ja. Ja. Aber man kann mir jetzt nicht vorwerfen, dass er nicht äh, erfolgreich werde mit, weil er hat nach allem, also unter anderem ja auch das äh, bestselling celebrity äh, produkt was, also zumindest was Spirituosen angeht, mit seinem Whisky, den er da vertreibt. Okay. Und äh, tummelt sich da in verschiedenen Geschäftsfeldern und jetzt will er es eben auch als Schauspieler wissen. Okay. Schauen wir mal. Ja. Also der Trailer, wir haben ihn ja jetzt beide gesehen, ähm, wirkt... Wirkt sehr, sehr, naja, überdramatisiert. Das ist halt so ein Film, der genau wieder in diese Schnittstelle zwischen Komödie und Actionfilm schlagen will. Genau. Und ähm, natürlich im schönen Setting da in Florida. Die Kameraeinstellungen wirken im Trailer schon ein bisschen zu episch für das, was der Film eigentlich sein will, vom Gefühl her. <lacht> ähm ja, ich, ich bin ähnlich, also ich glaube, ich komme nur zu einem ähnlichen äh, Resultat wie bei The Beekeeper.
0: Oh, äh, ich freue mich, glaube ich, drauf, weil ich fand äh, Roadhouse schon geil und ich mag Jack Gyllenhaal. Hm. Aber mal schauen. Dann habe ich noch gesehen, ist gestern ein Trailer veröffentlicht worden, ähm, One Life. Den habe ich leider noch nicht gesehen mit Anthony Hopkins. Mhm. Ähm, muss ich mir dann noch reinziehen. Und äh, eine News habe ich noch, es kommt ein neuer Jurassic World. Yay. Yay. Yeah. Ist aber jetzt bisher nur gedroppt, dass, es, äh, dass er kommt, dass er gedreht wird. Und ja, dann wirst ist du auch Bescheid. ist was,
1: was keiner braucht, nachdem Jurassic World 3 einfach
0: so ein murks war. war. Ja. Oh. Naja. Aber vielleicht wird es wieder besser. Wer weiß. Hm. Vielleicht hm. wird es wieder
1: vielleicht. besser. Hm. bestimmter.
0: ja, ah, ja, ja. Na Gestern gut. ist noch ein Trailer mit, ich muss mehr Trailer schauen, mit Nicolas Cage veröffentlicht worden: Dream Scenario. Mhm. Ja, ja, ja. Na gut, dann ähm, ja, wollen wir? Willst du Serien erst machen oder Beekeeper?
1: Das war die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe. Ja, Jetzt habe ich sie gekonnt <lacht> zurückgegeben. Ja, dann fangen wir mit äh, dann
0: fangen wir mit Beekeeper an, weil ich mir äh, fast. kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Ja. Mhm. Also ähm, ist jetzt auch über zwei Wochen her. Deiner, deiner, deiner du du warst enttäuscht mehr als enttäuscht mhm. oder fühltest du dich bodenlos beleidigt von dem Film
1: ach es ist einfach kein guter Film das hat mit Enttäuschung oder Beleidigung eigentlich wenig zu tun es ist ich meine ich mag Jason Statham der hat als Actiondarsteller und vor allem als, als smarter und, 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 und charismatischer und ähm, wirklich Darsteller mit Wiedererkennungswert so in den garicci filmen angefangen und da wirklich einfach, ja, abgeliefert. Äh, am besten wahrscheinlich sogar noch in Revolver und dann halt einfach gute Filme gemacht. Aber je bekannter er geworden ist und desto mehr Actionrollen bzw. desto... Ähm, größer die Blockbuster letztendlich wurden, in denen er gespielt hat, desto weniger Mühe hat entweder er sich gegeben in seinem Schauspiel, wobei ich, glaube ich, das gar nicht zum Hauptvorwurf machen will, sondern desto weniger Mühe hat man sich quasi beim Writing mit seinen Rollen gegeben, weil man einfach gesagt hat, ja, es ist ein arrivierter Action-Darsteller, den setzen wir da rein, der haut Typen auf die Fresse und das war's. Und ähm, recht viel mehr Anspruch hat The Beekeeper in meinen Augen leider auch nicht, weil man versucht man versucht das Ganze aufzuziehen wie so eine Divergenz zwischen recht konservativen Werten, die Jason Statham halt da noch vertritt und dann halt so diesen überkompliziert dargestellten ähm, Scam-Versuch, so wie es in der Moderne halt stattfinden würde mit Trickbetrügern, die halt alte Leute ausnehmen übers Internet und über das Ganze setzt man dann diesen völlig an den Haaren herbeigezogenen Geheimbund an Spezialagenten, ähm, dem er angehört und es ist einfach, also ich habe mich in dem Film sicher drei bis viermal gefragt, was zur Hölle sie da eigentlich von uns wollen unterhalten genau. ja okay, warst du denn unterhalten?
0: weitestgehend ja ähm, ich, man muss natürlich immer noch wissen, sich fragen ich war mir nicht so ganz sicher, ob der Film mit Absicht sich nicht ernst genommen hat, das weiß ich nicht ähm, die deutsche Synchro hat es auf jeden Fall sich nicht ernst genommen, das muss man sagen das war ein Pluspunkt Ansonsten war er so überzogen, aber teilweise halt auch trotzdem so bierernst. Also, ähm, das ist, da stand er sich so ein bisschen im Widerspruch. Aber wenn man in der Prämisse reingeht, hey, man kriegt jetzt so ein Hirn aus Actioner, dann ist es okay. Aber man muss schon sagen, für einen Actioner hat er erstaunlich war die Action halt nicht so cool choreografiert. Also es gibt, kannst du an einer Hand abzählen. Oder, an, mhm. oder kann, es gibt zwei Szenen, die waren cool. Und ansonsten ist es halt meistens, Jason Statham fetzt irgendwo hin, schwingt ein paar, paar Sprüche und dann gibt es aufs Maul. Aber das dieses Mal auch eher so mit angezogener Handbremse. Die Bösewichte ja. sind total überzogen, also wirklich maximal. Ähm auch so dieses ganze Unternehmen dieses ich glaube so wie sich halt ähm, so wie sich halt ältere Leute die jüngere Generation vorstellen so ein bisschen so hippiemäßig mit dem Skateboard rumeiern und hey und hier und Kaffee und mh. Äh, ja das, das musste man schon so akzeptieren dass halt da alles echt komplett drüber war ähm,
1: also das größte Problem für mich ist eigentlich das nicht ganz. Also, dass das es einem wirklich äh, nennenswerten Antagonisten fehlt. Also, du hast halt wirklich Jason Statham, der auf seine Vendetta, auf seinen Manhunter geht, um eben diesen Derek Danforth da letztendlich zu stellen, der aber einfach. So ein, so ein, naja, so, eine, so, ein, so ein Weichei letztendlich ist, der sich einfach nur hinter seinen Bodyguards und hinter dem System, das seine reiche Familie da zur Verfügung stellt, mhm. äh, verstecken will. Und dann, also ein, 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 gute, ein guter Action-Darsteller in einem guten Actionfilm lebt ja auch ein bisschen davon, dass der oder die Gegner, an denen er sich abarbeitet, eben auch eine gewisse Wirkmacht haben und die fehlt hier halt einfach komplett, also Jason Statham marschiert halt einfach da durch wie eine Lawine und äh, droppt hier links und rechts ein paar fragwürdige Bienensprüche und ja, das also das ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein
0: Hirnfurz der ganze Film. Ja, man muss jetzt auch sagen, so sein Beweggrund wird ja auch nur in einem Satz abgehandelt, so keiner hat sich je um mich so gekümmert wie diese Dame ja. und das ist so sein ganzer Arc und es wird ja auch, er wird ja weitestgehend einfach so sein Hintergrund, alles, das bleibt alles so nebulös, das wird halt nicht erklärt, du weißt halt nur, er ist ein Beekeeper, er wird halt, er, er muss die Gesellschaft schützen und wird halt eingesetzt, wenn es äh, hart auf hart kommt. Und das war's Und so zieht sich das halt durch in dem Film. Und ähm, ich fand auch so, als war auch den den, den den Charakter vom Bösewicht auch nicht so, wie du jetzt schon sagst, der war einfach so, das war halt kein richtiger Antagonist und der war auch zum Teil irgendwie nicht so gut gezeichnet. Da waren einfach Widersprüchlichkeiten da. Ja, ähm, sehr
1: eindimensional, ziemlich oberflächlich und einfach der, der hat einfach den, den Film nicht wirklich durchdrungen. Also das ja, einfach nicht gut. Einfach ja. nicht
0: gut. Und? Man hat noch
1: irgendwie versucht, so eine emotionale Fallhöhe zu schaffen nach dem Scam am Anfang, der dann tatsächlich auch dazu führt, dass sich eben die, ähm, seine, seine, seine Nachbarin, ähm, kannst du dich noch an den Namen erinnern? Also von der, von der Rolle? Ah, äh, nö. Äh, okay, auf jeden Fall, dass seine Nachbarin sich dann halt auch selber das Leben nimmt. Also man hat ja noch versucht, quasi, ähm, wirklich sein Motiv so stark wie möglich aufzublähen, dass es wirklich für jeden nachvollziehbar ist, warum er sich da jetzt, äh, obwohl er eigentlich äh, im Ruhestand ist, nochmal mit der ganzen Welt
0: irgendwie anlegt.
1: Ja, aber ähm, selbst
0: da finde ich auch, da hätte man schon, ihre Tochter ist bei der Polizei. Warum hat sie nicht sofort ihre Tochter kontaktiert und gesagt, hey, ich bin gerade von Betrügern drangenommen worden, können wir da was machen?
1: Ja, sie ist sogar beim FBI. Also ja, es also ist nicht nur so, dass sie normale Streifenpolizistin ist, sondern schon jemand, der dann grundsätzlich auch
0: vielleicht, äh, naja, äh, darüber zu fabulieren. Und wenn du da macht, mal schaust, wie schnell sie dann auch bei den Scammern generell landen, <lacht> dann wäre das ja ein leichtes gewesen, da ähm, vermutlich die irgendwie belangen zu können. Also, mhm. das ist halt auch so, hmm, ja, gut, und dann kommen so Sachen wie, äh, da wird eine Scheune abgefackelt und der einzige emotionale Arg, den dann diese Tochter rausbringt, ich bin da drin entjungfert worden. <lacht> Und es wird ja. dann so im Beisein gedroppt. Ja. Also, so, so das Niveau haben wir halt da teilweise. Aber es war irgendwie lustig. Also, irgendwie musste ich halt dann doch schmunzeln. Also,
1: unterm Strich zwei von zehn Punkten. Und ich will einfach oh. nicht weiter darüber reden.
0: So hart gehst du. Okay. Ja, Es
1: ist einfach kein guter Film.
0: Ja, aber hat sich an die Spitze der deutschen Charts gehaftet. Das ist der ja, erfolgreichste Film gerade aktuell gewesen. Dazu will ich jetzt einfach nichts sagen. Okay, gut, also Kero hat er nicht so gut gefallen, ich hätte ihm jetzt schon so drei oder vier von zehn gegeben, sagen wir mal dreieinhalb, weil ein bisschen was wurde schon geliefert, aber er ist wirklich nicht gut und wenn du, es ist eher so ein Film, den zieht ihr euch mit ein paar Bier rein, nehmt ihn nicht zu ernst und äh, freut euch dann. That's the game. So schaut das. gut. gut serien, serien. Ding, ding, ding. Den, den, den Spielball gebe ich mal ein bisschen dir, okay? <lacht> ja, natürlich. Äh, machen, machen wir. Ich, ich ähm, werde einfach nur gelegentlich meinen Senf dazugeben. Ähm, ich bin ja nicht so der krasse Serienwatcher. Oder ja gucke.
1: okay also fangen wir, fangen wir einfach mal an also ich habe ja vorhin schon gesagt ich habe ähm, schon zwei Serien gesehen jetzt also die neu gestartet sind das eine ist Echo das andere ist äh, the brothers sun oder the brothers sun mhm. ähm, Echo ist quasi die aktuelle, äh, die aktuelle Marvel Serie wenn man so will ähm, ich weiß nicht wer ja, doch, Devil dürfte wahrscheinlich den meisten ein Begriff sein. Das spielt quasi in diesem Universum, wenn man so will. Und ähm, wir haben auch äh, Vincent D'Onofrio als äh, Kingpin, also als Wilson Fisk, der wieder den, den Antagonisten spielt. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich war am Anfang etwas... Also ich war skeptisch, weil die letzten Marvel-Serien alle so ein bisschen um, ein, um, um eine sehr durchschnittliche Qualität rummeandert sind und äh, mir jetzt irgendwie auch neue Superhelden nicht mehr so wirklich schmackhaft machen konnten. Ähm, bei Echo hat man aber tatsächlich so ein bisschen darauf geachtet, dass man eben sich so ein... Also dass man sich einfach an der, an der Figur selber orientiert und es jetzt nicht übertreibt mit dem ganzen mythischen und superkräften und allem, was eben so dazugehört, sondern tatsächlich einfach die, äh, die, die Rolle der Maya Lopez, die ja die ähm, Hauptfigur in der Serie ist, ähm, wirklich als, als, als Person und auch als Mensch so in den, in den Vordergrund stellt und was sie eben, also auch so ihre, ihre Gefühlswelt und Gedankenwelt einfach so ein bisschen ähm zeigt. Äh, Maya Lopez ist taubstumm, das heißt, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, der in der Serie erstmal, also den du in einer in eine Unterhaltungsserie und in einer Actionserie erstmal aufgreifen musst, weil du natürlich den Cast auch so. Also man muss nicht über den Cast zu wählen, aber man muss das Drehbuch auch so schreiben, dass ähm, Gebärdensprache und eben diese äh, dieses inklusive Thema einfach dass dem Sorge getragen wird. Und ich muss sagen, das haben sie eigentlich ziemlich gut gemacht. Dann ähm, worum geht's? Also die Handlung spielt äh, circa fünf Monate nach der Serie Hawkeye ähm, mit Jeremy Renner in der in der Hauptrolle ähm, und Maya Lopez wird eben von äh, der Organisation von Wilson Fisk, also vom, vom Kingpin im Prinzip, ähm, gesucht, nachdem sie sich so ein bisschen mit denen angelegt hat, ohne jetzt äh, viel spoilern zu wollen lebt in ihrer ehemaligen Heimatstadt in äh, Oklahoma, beziehungsweise also nur vorübergehend und muss da aber vor allem suchen, äh, versuchen, sich mit ihren ja, mit, mit ihren äh, Indigenen, also mit ihren, äh, ja, mit ihren Ursprüngen so ein bisschen auseinanderzusetzen und wieder so ein bisschen eine Verbindung zu ihrer Familie und zu ihrer Community aufzubauen, die sie als junges Mädchen zusammen mit ihrem Vater verlassen musste. Genau. Ähm, ist eine Miniserie, das heißt, es sind nur fünf Episoden, die Handlung ist soweit abgeschlossen, läuft auf Disney+. Maya Lopez wird von Alacqua Cox gespielt, wie ich finde, sehr, sehr gut. Ähm, der Kingpin, wie schon gesagt, von Vincent D'Onofrio, den ich auch einfach immer wieder gern sehe. Ähm, und unterm Strich eine Serie, die mir tatsächlich sehr gut gefallen hat.
0: Oh, okay. Ich habe jetzt die, nur die erste Folge gesehen und die hatten mich jetzt noch nicht so, so gefesselt gehabt. Aber mhm. liegt einfach daran, dass halt, ich glaube jetzt auch, das, das Spin-Off an sich jetzt nicht so gefeiert habe, aber okay. ich werde es bestimmt irgendwann noch fertig luren. Na, siehst du mal. Ja, und The Brothers' Son? Äh, genau.
1: Also, äh, im... So, die, die, die Hauptrolle, also es geht letztendlich um Charles Sun, deswegen auch The Brothers Sun oder Sun, je nachdem. Also die Gebrüder Sun wäre wahrscheinlich die richtige Übersetzung. Ähm, ist äh, ein relativ hohes Tier einer Triadenfamilie in Taipei, der sein Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo die Serie ansetzt, eben als relativ skrupelloser Kartell oder Triaden äh, Auftragsmörder äh, im Prinzip gelebt hat, der aber aufgrund von verschiedenen Ereignissen jetzt nach L.A. muss, wo seine Mutter mit seinem jüngeren Bruder lebt, der von diesem Doppelleben seiner Familie nichts weiß. Ähm, die Mutter und auch so insgeheim die, die Hauptrolle in der Serie wird von Michelle Leo gespielt, die die meisten wahrscheinlich aus Everything, Everywhere, All at Once kennen dürften. Ähm, sehr, sehr gut. Äh, sie spielt die Rolle hier auch sehr gut, ähm, hat quasi arbeitet so ein bisschen ihre Vergangenheit auf äh, der Rolle, die sie selber quasi bei den Triaden gespielt hat und im Endeffekt geht es einfach darum, dass dieser Krieg, der in äh, Taipei angefangen hat, die Familie nach L.A. verfolgt und sie müssen da jetzt quasi versuchen, sich mit alten und neuen Feinden auseinanderzusetzen und ähm, dabei trotzdem die Familie zu schützen. Ähm, gefällt mir. Also ist Staffel 1 ist jetzt komplett äh, verfügbar. sind äh, acht Folgen auf Netflix. Ähm, ja. Und ist auch sehr, sehr schön anzusehen. Genau. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil wir haben heute noch so viel vor uns... Ähm, aber da kann Ui. ich eine, eine Empfehlung dafür aussprechen. Okay. Genau. So, und dann kommen wir letztendlich zu den Serien, die uns noch bevorstehen, also von denen wir noch nichts gesehen haben, also ich zumindest noch nichts gesehen habe. Mhm. Ähm, jetzt ist so die Frage, äh, ich kann nicht so ganz chronologisch durchgehen, weil für viele halt einfach der Serienstart noch nicht angekündigt ist, beziehungsweise noch kein wirklich festes Startdatum äh, genannt ist, sondern nur quasi angekündigt wurde, dass sie dieses Jahr noch erscheinen werden. Mhm. Ähm, fangen wir vielleicht mit einer Serie an, die tatsächlich schon läuft, also wo es unzweifelhaft ist, dass sie dieses Jahr startet. Ähm, Masters of the Air. Ist schon zu sehen auf äh, Apple TV Plus. Ist die dritte Serie von Steven Spielberg, die sich also nach The Pacific und Band of Brothers, die sich um den Zweiten Weltkrieg dreht. Ähm, ist eine Serie, die, glaube ich, 250 Millionen gekostet hat für neun Folgen, also wirklich aufgebläht und mit Geld zugeschissen, bis es schöner nicht mehr geht. Ähm, stellt eine bombeeinheit der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg in den Vordergrund und wird produziert eben von Steven Spielberg und Tom Hanks. In der Hauptrolle hast du unter anderem Aus oder in den Hauptrollen hast du unter anderem Austin Butler, mhm. den also den wir aus Elvis kennen, den wir dieses Jahr auch in Dune noch als Fight Rauter sehen werden. Ähm, genau, also durchaus äh, ein, eine, eine Serie, die die sicherlich sehenswert ist. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber das werde ich noch nachholen. Genau. Ähm, hast du, ich weiß nicht, Willst du willst du irgendwas äh, zu den jeweiligen Serien sagen, oder...
0: Möchtest du eine nennen? Ich habe. Wollen wir uns abwechseln? Ähm, ich habe eigentlich auch nur eine Liste, ähm, also die ich halt so ein bisschen hier auf dem Schirm habe, das Avatar halt, der Herr der Elemente, seine eigene Serie bekommt. Auf Netflix. Ja, richtig. Interessiert genau. mich halt null. Ähm,
1: ja, bin ich auch nicht so ein Riesen. Fan in Anführungsstrichen, gestrichen. Ähm, ich fand den Film, der vor, boah, weiß ich jetzt gar nicht, vor ein paar Jahren mal rauskam, der ja auch schon Live-Action war, äh, an sich relativ sehenswert, also die Legende von Ahn. Ähm, ich bin halt, nachdem mir die One Piece Live-Action-Serie letztes Jahr sehr gut gefallen hat, schon so ein bisschen gespannt und, und, und optimistisch, dass sie das hier mit Avatar auch hinkriegen, mhm. ähm, was, was Gutes daraus zu machen. Ich meine, Avatar, entweder man, man, man kennt es oder man kennt es halt nicht. Es geht halt einfach um eine fiktive Welt, die quasi in vier Nationen geteilt ist, die äh, nach den jeweiligen Elementen benannt sind, ähm, weil in diesen Nationen eben auch die Bändiger dieser Elemente Leben, Also Feuer, Erde, Wasser, Luft und es geht jetzt letztendlich darum, dass die Feuernation allen anderen Nationen den Krieg erklärt hat und deswegen ähm, geht es quasi um den Avatar, also um Ma'ang, der als einziger alle vier Elemente bändigen kann, der
0: quasi das, äh, das Schicksal entscheiden muss.
1: Genau. Er startet am 22.
0: Februar, Februar.
1: auf Netflix, genau. genau.
0: Dann habe ich ähm, am 25. Februar The Walking Dead The Ones Who ja, Live wohl. Rick Grimes, also Andrew Lincoln kehrt zurück und äh, kriegt hier nochmal ein kleines Serien-Spin-Off. Ich bin schon seit äh, geraumer Zeit bei The Walking Dead ausgestiegen, aber es gibt mhm. äh, immer noch welche, die es feiern, von daher wird es sicherlich für viele eine schöne Nachricht sein, eine gute Nachricht. Ähm, auf was ich mich freue, ist äh, auf Prime, Fallout, die Serie.
1: Ja, hast du Fallout gezockt? Oder? Natürlich. Sehr schön. Also. Genau, äh, startet am 12. April. Eben auf äh, Amazon Prime, hast du schon gesagt. Ja. Äh, weiß, weißt du mehr, möchtest du ausführen? Oder?
0: Ähm, es geht einfach im Endeffekt äh, um die Welt, nach einem Atomkrieg. Genau, also die postapokalyptische Welt der, ich glaube Aber äh, in so einem in 50ern, Ende der 40er-Jahre-Setting ne? sozusagen. Genau,
1: richtig. 40er, 50er Jahre. Ähm, und dann halt um eine Hauptfigur, die dann quasi so den Weg aus ihrer aus, aus ihrem Bunker raus wagt und wie sich die Geschehnisse oder so entspinnen. Also der Trailer überzeugt im Endeffekt vor allem durch die Schauwerte. Ich habe mir zwar beim ersten Schauen noch so ein bisschen gedacht, dass er ein bisschen sehr sehr künstlich, bon CGI-lastig wirkt, mhm. aber da ist es natürlich immer schwer, nur von einem Trailer auf die gesamte Serie dann zu schließen, aber ähm, für alle Fallout-Fans ist das mit Sicherheit ein, ein Must-See.
0: Ja. Dann ähm, kommt auf Sky Helgoland 513
1: mit Gottes Willen, was hast du denn alles ausgegraben?
0: Ja, da siehst du das, mal.
1: Das ist das, die Robert Schwentke-Serie, glaube ich, ne? Das ist so die Robert Schwentke-Serie. Ja. ja, nach der Apokalypse. Deutschland äh,
0: 2039, äh, Apokalypse mh. und äh, man muss äh, schauen, wie, wie die Welt äh, zu Rande kommt. Genau. In Helgoland.
1: Ja, und da äh, kämpft man dann eben um die... Um das bisschen äh, Nahrung und Wasser und
0: äh, Ressourcen, genau man so findet. Dann äh, kommt auf Netflix äh, Rocco Sifredi kriegt seine eigene Biopic-Serie.
1: Alter, was hast du denn für Serien <lacht> ausgegraben? Ich glaube, ich, ich mache jetzt wieder weiter und du <lacht> machst bitte einfach mal deine
0: Liste zu. Es tut mir leid, am 6. März Alter. auf Netflix. Ja, ist es so. Also wer Bock hat äh, zu wissen, wie es bei Rocco Sifredi so lief, jop, kann sich das anschauen. Okay, aber eine, zwei Sachen, die könnten wir beide auf der Liste haben. The Gentleman als Serie, also ja, Guy natürlich. Ritchie.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, also ich habe The Gentleman geliebt, ähm, war wirklich wieder ein sehr, sehr guter äh, Ritchie-Film, der alles hatte, was, was ein, ja, ein klassischer Guy Ritchie-Film einfach braucht. Von den, äh, von, vom, vom Setting, von den Schauplätzen, von... Vom Kostüm, von Dialogen, von der Action, von den leicht, was heißt leicht, von den absurden Figuren war alles dabei und ähm, ja, es gibt eine Serie, die startet am 7. März, ähm, Guy Ritchie ist selber auch Produzent, äh, aber es wird halt leider keine der Figuren aus dem Film äh, drin mitspielen. Also wer sich hier jetzt irgendwie auf äh, Richard Gere oder Charlie Hannem freut, der wird äh, da leider enttäuscht werden. Ähm, genau. Aber ich freue mich trotzdem drauf, weil The Gentleman einfach als Franchise glaube ich auch sehr gut funktionieren kann.
0: Ja, ähm, bin gespannt. Also ich mochte den Film sehr gern. Ähm, wenn sie so weitermachen, wäre es mega geil. Ja, sehe ich genauso. So, ja, Kero, okay, dann darfst du jetzt weitermachen. Ich bin nee. ja jetzt hier. <lacht>
1: Dann ähm, zwei Star Wars Serien, äh, die angekündigt sind. Also oh. eigentlich eigentlich sind sogar drei. Ähm, ja, the aber bad bei Andor Batch. in nee The Bad Batch habe ich gar nicht. Gesehen. Oh, siehst du, die ist sogar an mir vorbeigegangen. Das es wären tatsächlich. Also
0: also da kommt kommt mehr von The Bad Batch.
1: Fangen wir mit Andor an. Andor ja. war ja so die Star Wars Serie, die glaube ich bei allen Star Wars Fans, die ja grundsätzlich den ganzen Spin-Offs eher kritisch gegenüberstanden, noch so am meisten abgewinnen konnten, weil es einfach so die erwachsenste Serie war, die sich so ein bisschen gelöst hat von dem engen Star Wars Korsett und so ein bisschen sich getraut hat, eigene Wege zu gehen. Das war ja auch das Erfolgsrezept, das äh, Rogue One schon zum Erfolg verholfen hat oder zu den überwiegend guten Kritiken verholfen hat. Und da soll jetzt eben die zweite Staffel rauskommen. Ob es dieses Jahr noch klappt, steht noch so ein bisschen in den Sternen, also es ist noch kein Startdatum äh, kolportiert, aber es soll auf jeden Fall dieses Jahr kommen, was für viele, die nach äh, Serien wie Ashoka oder teilweise auch The Mandalorian und allem, was da so kam, äh, eventuell ein bisschen enttäuscht waren, ähm, vielleicht eine gute Nachricht ist. Dann die zweite, die ich meinte, wäre äh, The Acolyte. Also eine, ein, ein, ein Star Wars Prequel, wenn man so will, also eine mhm. Serie, die zur Zeit der Hohen Republik spielt und letztendlich, ich glaube, dass das Ganze mehrere hundert Jahre vor ähm, eine neue Hoffnung spielt, also wirklich zu einer Zeit, als der Jedi-Orden und eben die Hohe Republik so auf ihrem absoluten Höhepunkt war. Ähm, ist also noch ein relativ unverbrauchter Stoff und ich kann mir deswegen vorstellen, dass es auch einen ganz guten Eindruck deswegen äh, dann vermittelt, weil es eben sich, sich frisch und neu anfühlt. Ja, da könnt ihr
0: mhm, googeln, genau. da ist bereits äh, ein Trailer geleakt, aber dann mhm. muss man ein bisschen suchen.
1: Derweil gehe ich einfach auf die dritte Star Wars Serie ein, die ich mhm. gerade noch nennen wollte und zwar ist es äh, Skeleton Crew. Ja. Ähm, da habe ich zur Handlung noch nicht viel zu berichten, aber ich freue mich allein schon drauf, weil eben The Daniels, also Daniel Kwan und Daniel, den Nachnamen von dem zweiten, weiß ich jetzt gerade nicht, ähm, die Show produzieren und jeweils auch äh, einzelne Episoden drehen, genauso wie David Lowry, der unter anderem The Green Knight gemacht hat. Um, also, das, uh, da ist es allein schon, allein schon durch die, durch die uh, Güte der Showrunner so, dass ich mich auf die, auf die Serie freue mhm. uh, und hoffe, dass es uh, keine Enttäuschung wird. Genau. Also, The Daniels haben, uh, für alle, denen das nichts sagt, mit uh, Everything, Everywhere, All at Once eben bei den letzt-, vorletzten uh, Oscars uh, so abgeräumt. Genau. Dann ähm, wir haben, wir, wir starten ins Modejahr 2024, was äh, Serien angeht. Also es ist nicht nur so, dass äh, Christobal Balenciaga und Karl Lagerfeld ihre eigenen Serien bekommen werden, sondern mit The New Look startet am 14. Februar mhm. eine Serie über Christian Dior, der gespielt wird von... Und Mendelssohn, oder? Ben Mendelssohn, genau. Passt irgendwie ähm, die Faust aufs Auge. Ja. Also ich meine, ich kenne Christian Dior jetzt nicht, aber ich mag Ben Mendelssohn einfach wahnsinnig gern. Ähm, es werden auch Glenn Close und Maisie Williams und ähm, John Malkovich werden drin, drin mitspielen. Also durchaus ein Cast, der sich auch, äh, der, sich, der sich gut liest und gut anhört. Und ähm, ja, ich meine, ich habe jetzt mit Odd Couture nicht viel am Hut, aber äh, das ist was, was ich mir, wo ich nicht ausschließe, dass es mir auch gefällt. Dann, äh, The Boys, die vierte Staffel kommt dieses Jahr. Es ist noch kein äh, Startdatum bekannt, aber für alle, die The Boys bisher gesehen und gefeiert haben, die kommen da mit Sicherheit wieder auf ihre Kosten. Ich war mit der dritten Staffel Die dritte Staffel hat mich zwar so ein bisschen Also, nee, enttäuscht hat sie mich nicht. Ich fand sie trotzdem ganz gut. Ähm, trotz der Tatsache, dass sie halt so ein bisschen diffus wirkte und mir so ein bisschen der, der rote Faden gefehlt hat, der sich durch die, durch die Handlung zieht. Ähm, vielleicht können sie das ja in der vierten Staffel jetzt ausbügeln. Wir hatten in der Zwischenzeit ja auch Gen V, also quasi so die, die, die den äh, Superhelden Nachwuchs äh, gemischt mit diesem College-Drama, ähm, die mir tatsächlich ganz gut gefallen hat. Also war jetzt kein nicht, nicht äh, Oscar-reif, aber ähm, eine sehr kurzweilige Serie. Ähm, und deswegen freue ich mich tatsächlich auch auf die vierte Staffel von The Boys. <lacht> Genau. Dann eine Serie, die dieses Jahr starten wird, von der ich so überhaupt nicht gedacht hätte, dass ich von dass ich einen Serienremake von einem Film brauche, ähm, wird Mr. und Mrs. Smith sein. Der Hast du das Bock Film. drauf, oder was? Naja, sagen wir mal so. Also der Film ist von 2005. Das war damals gespielt eben von Brad Pitt und Angelina Jolie. Dieses Auftragskiller-Pärchen, die dann letztendlich... Ähm, naja, also auch privat ein paar waren und äh, von dem Doppelleben des jeweils anderen nichts wussten, bis sie dann letztendlich in der Situation waren, dass sie gegeneinander kämpfen mussten. Und es war ja auch genau zu der Zeit als äh, Brangelina das Top Hollywood Promi-Pärchen überhaupt war. Und ähm, ich meine, ich war damals 15. Ich weiß, dass mir der Film eigentlich ganz gut gefallen hat weil meine Ansprüche damals, da war ich noch nicht so der, 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 der Film-Bro, der Martin <lacht> okay. Scorsese-Filme geguckt und Rotwein getrunken hat. Ähm, aber der Film war jetzt nicht so bahnbrechend und äh, einflussreich, dass man äh, davon eine Serie hätte machen müssen. Aber die Serie, die jetzt kommt, spielt unter anderem mit Donald Glover in der Hauptrolle, ähm, was für mich eigentlich, also den, den sehe ich einfach auch gern, egal ob das jetzt, ähm, der hat ja in, in Serien wie ähm, Atlanta, die er glaube ich auch produziert hat, schon äh, brilliert, viele kennen ihn auch aus ähm, Community, äh, eine Ehe, ja, ein Sitcom wird dem Ganzen nicht gerecht, aber eine die nicht so eine Serie, die nicht so, nicht so ernst angelegt war, ansonsten macht er natürlich Musik, als, heißt der Childish Gambino? Ich glaube, das ist sein Künstlername, ähm, genau, also auch so ein, so ein kreativer Tausendsasser. Und auf jeden Fall ähm, startet am 2.2. die Serie zu Mr. Mrs. Smith, unter anderem mit äh, Alexander Skarsgård und Paul Dano. Und ähm, ich könnte mir, also ich werde auf jeden Fall mal einen Blick reinwagen und dann ähm, werden wir euch hier auf dem Laufenden halten, ob und wie gut es uns gefällt. Genau. Dann ähm, möchtest du? Na, ich ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, dich zu fragen, ob du noch eine Serie beisteuern willst. Mach,
0: mach weiter. Ich, äh, mach einfach. Ich, okay. ich, äh, Na, morgen immer. Okay. Es
1: okay. <lacht> äh, ist dann okay. Es ist, ist heute mein Podcast. Ich habe ja.
0: schon noch ein paar Sachen, aber dann werde ich halt wieder ja. geschimpft. <lacht> ja, Alter, du kommst ja mit einer Rocky fredi serie um die Ecke. Du hast gesagt: Serien. Filmstarts hat mir vorgeschlagen, die meist <lacht> erwarteten Serien 2024. Und da ist es auf Platz 4.
1: Alter Schwede. Okay. Ja. Na gut. Ähm, eine Serie, auf die ich mich auch besonders freue, äh, ist Three Body Problem. Ja. Oder. Wenn ihr auf, auf Deutsch heißt, auf Deutsch wird es, glaube ich, die Drei Sonnen heißen. Mhm. Ähm, genau, das, was du sagst, ist eigentlich so genau der, der, der Grund. Ähm, die Showrunner sind äh, David Benioff und D.B. Weiss, die uns Game of Thrones geschenkt haben äh, und auch die siebte und achte Staffel geschenkt haben. Ähm, aber sie haben uns auch die ersten fünf Staffeln geschenkt. Von daher, hey ähm, ich freue mich drauf. Also äh, das Three-Body-Problem oder die Trisolaris-Reihe äh, ist eigentlich äh, eine Roman-Serie von Shishin Liu. Und bei, ich sag mal, Science-Fiction-Fans steht diese Romanreihe sehr, sehr hoch im Kurs. Ich selber habe sie noch nicht gelesen. Ähm, bin mir auch nicht sicher, ob ich ähm, also ganz werde ich sowieso nicht mehr schaffen, weil die äh, Serie startet am 21. März auf Netflix. Ähm, aber vielleicht schaffe ich es mir, bis dahin noch mal so das erste Buch zu kaufen, und um mal reinzulesen. Soll sich nämlich auf jeden Fall lohnen, also auch die, die Buchform. Ähm, zur Handlung, also es spielt mitten in der Kulturrevolution der 60er Jahre in China und eine junge Astrophysikerin versucht äh, Kontakt zu extraterrestrischem Leben aufzunehmen. Ähm und bei diesem Versuch entspinnt sich dann eben so diese äh, untrennbare ähm, dieses diese dieses das Verwobensein von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und es steht auf einmal dann so die ähm, das das Schicksal des der äh, der der Erde auf dem Spiel und ähm, ja genau also dürfte durchaus interessant werden und auch wenn die siebte und achte Staffel von äh, Game of Thrones ähm, ja, jetzt nicht unbedingt die besten Meriten sind. Äh, Benioff und Weiss können durchaus äh, Serien inszenieren. Mhm. Genau. Ähm, wenn wir schon bei Benioff und Weiss sind und bei Game of Thrones sind, dann äh, hier natürlich auch noch der Hinweis, dass äh, House of the Dragon dieses Jahr seine zweite Staffel bekommt oder dass die zweite Staffel dieses Jahr starten wird. Wir dürfen uns auf mehr Tanz der Drachen freuen. Wir dürfen uns auf mehr Intrigen zwischen Targaryens und Hightowers freuen. Ähm, die ersten Trailer sind raus äh, und vermitteln zumindest den Eindruck, dass die Handlung... Direkt am Ende der ersten Staffel ansetzt. Also wir werden keinen Zeitsprung haben, sondern wir fangen genau da an, wo Vega den jungen äh, Luceris und seinen Drachen gesnackt hat. Ähm, und ja, schauen wir mal, wie sich der, der Tanz der Drachen, der jetzt wirklich Fahrt aufnimmt, entwickelt. Die zweite ja. Folge wird, äh, die zweite Staffel wird acht Folgen haben. Und ja, irgendwann im Laufe des Jahres starten. Kommt über HBO, das heißt, bei uns kann man es dann über Sky sehen.
0: Freue ich mich schon.
1: Freue ich mich auch. Ähm, worauf ich mich auch freue, ist eine Serie, wo auch noch nicht ganz feststeht, ob sie dieses Jahr kommt. Aber es ist zumindest davon auszugehen. Äh, wir bekommen nämlich als Dune-Fans dieses Jahr gleich äh, doppelt eingeschenkt. Und zwar nicht nur Dune 2, sondern auch noch die Serie Dune Prophecy. Ähm, hieß ursprünglich mal Dune Sisterhood und soll, ähm, also spielt zehntausende Jahre vor der Handlung von Dune äh, und beschäftigt sich vor allem mit der geheimen Schwesterschaft der Bene Gesserit. Also in der Serie werden wir zwei äh, Bene Gesserit-Schwestern quasi verfolgen oder äh, ihr, ihr, ihr Schicksal verfolgen, wie sie quasi im äh, Orden der Bene aufsteigen und ihr Leben leben. Ähm, an, ja, noteworthy SchauspielerInnen, Emily Watson, Travis Fimmel, Indira Warmer, äh, die man ja auch durchaus kennen kann. Genau. Ähm, ja, ich will dir nicht, also... Na gut, ich mache einfach, mach einfach weiter. <lacht> du okay. Du grätsch einfach rein, wenn du, wenn du sagst, äh, Du willst auch noch was beitragen zu meiner, zu meiner heutigen Show. Ähm, ich habe noch Constellation auf dem Schirm, eine weitere Apple TV Plus Serie, eine weitere ähm, Science Fiction Serie. Ähm, wir haben Nomi Rapaz in der, in der Hauptrolle, die die meisten kennen dürften aus äh, den larsen verfilmungen also das Mädchen mit dem mit Drachen Drachentattoo zum Beispiel oder Verblendung, Vergeltung, genau. Ähm, dass sie Science-Fiction-Karten hat sie auch in Prometheus schon bewiesen und es geht in Constellation letztendlich darum, dass äh, Joe, also Numira Pass, nach einer Weltraumkatastrophe eben zurück auf die Erde kehrt und äh, feststellt, dass... Ähm, ja, sie ihr Leben vergessen hat, also dass, dass Erinnerungen an ihr früheres Leben einfach verschwunden sind und sie sich quasi in dieser neuen, für sie neuen Welt äh, wieder zurechtfinden muss. Erscheint auf Apple TV Plus und beginnt am 21. Februar. Genau. Äh, Squid Game bekommt eine zweite Staffel. Mhm. Äh, ich muss sagen, dass ich den Hype der ersten Staffel damals nicht ganz nachvollziehen konnte und mit dem äh, Serien-Franchise an sich auch nicht so wirklich warm geworden bin, deswegen ist es für mich nicht. hier eher eine... Meins. Ja, ist für mich hier auch eher eine Randnotiz ähm, und ich will ja, das der, der Vollständigkeit halber äh, eigentlich auch nur genau, hier genannt haben. Genau. Hast du das Signal auf der Liste? Äh, nein. Das Signal habe ich nicht auf der Liste. Ja, wird auch passen, ist eine
0: deutsche Serie ähm, von Florian David Fitz und geht um eine Astronautin, die nach ihrer Raummission zurück auf die Erde kommt und ähm, ein paar Rätsel mit zurücknimmt. Also wird so eine Sci-Fi Mystery Serie werden.
1: Okay, klingt cool. Ich weiß nicht, ob wir Deutschen das können, aber mh, schauen wir mal. Vielleicht können wir es und dann wäre es cool, weil Science-Fiction ist immer yay. <lacht>
0: yay, genau, genau.
1: Äh, genau. Ganz kurz noch: Arcane wird im November starten, also die zweite Staffel, das ähm, die Serie, die sich quasi im League of Legends Universum bewegt. Äh, das wird wahrscheinlich sowieso nur denjenigen ein Begriff sein, die sich, die da ein bisschen mehr intuit sind. Aber auch da bekommen wir eine zweite Staffel. Dann, ähm, was mit Sicherheit noch interessant sein dürfte, ist äh, True Detective, die vierte Staffel. Wir, wir geben uns dieses Mal nach äh, Alaska, wo wir Jody, also die Staffel an sich heißt True Detective Night Country und spielt in einer fiktiven Stadt in Alaska.
0: Die quasi ja jetzt schon draußen ist. Die
1: schon läuft, genau. Ähm, und wir erleben Jodie Foster als ähm, ja als, als Sheriff letztendlich, also als Ermittlerin, dass sie äh, Ermittlerin spielen kann. Wissen wir ja aus der Vergangenheit. Ja. Ähm, und ich hoffe einfach, dass äh, True Detective wieder zu den, zu den Wurzeln der ersten und zweiten Staffeln, was die Qualität angeht, äh, zurückfinden wird. Genau, dann eine Serie, auf die ich mich wahnsinnig freue, ähm, ist The Penguin, also yeah. äh, die Serie aus dem Batman-Universum mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Ähm, die, also in der im, im Film selber haben wir Oswald Cobblepot, also den, den, den Penguin ja auch schon kennengelernt, der unter tonnenweise Make-up von Colin Pharrell gespielt wird. Und Colin Farrell und Matt Reeves, also der Regisseur von The Batman, produzieren jetzt auch zusammen die Serie uh, The Penguin. Und wir, also das Ganze setzt unmittelbar ähm, nach den Geschehnissen des Films letztendlich an und erzählt so ein bisschen den, den Aufstieg von Oswald Cobblepot. Und wir erleben natürlich auch so die, ähm, die Mafia-Familien Falcone und Maroney. Und ich bin wahnsinnig gespannt drauf. Einfach schon allein, weil mir die Ästhetik von The Batman so wahnsinnig gut gefallen hat. Und ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie das auch in die Serienlandschaft übersetzen können. Und dann ist das einfach eine, eine schön anzusehende Serie. Genau. Gut. Ähm, es gibt noch ein paar noteworthy Mentions. Aber die einzige Serie, die ich jetzt eigentlich noch nennen will ähm, mhm. Nee, jetzt weiß es noch. Es sind zwei. noch zwei. Okay. Wir fangen mit, mit, mit Severance an. Ähm, eine Apple TV Plus Serie, wo die erste Staffel ja auch schon äh, relativ, also nee, nicht die erste oh, Staffel. Also. Ist
0: das ist das diese Unternehmensserie. Äh, nein,
1: nein, das was du glaube ich meinst ist Succession.
0: Ja, ich meine, es genau.
1: Nee, Severance spielt tatsächlich so ein bisschen ähm, mit, also es ist ein, 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 ähm, ja, ein wissenschaftliches Programm, bei dem quasi durch neuronale Veränderungen die perfekte Work-Life-Balance äh, geschaffen werden soll. Also das Unternehmen im Fokus heißt Lumen Industries und David ist eben der eine Mitarbeiter, der quasi in der Serie so die Hauptrolle spielt geht quasi jeden Tag zur Arbeit und wenn er in den Aufzug steigt, wird seine private Erinnerung quasi von seiner Arbeitserinnerung getrennt. Also es sind quasi zwei verschiedene Persönlichkeiten. Er geht acht Stunden zur Arbeit, stempelt dann aus und ist dann quasi der Privatmann. Und damit klarzukommen und diese Dichtomie der zwei verschiedenen Leben ähm, verarbeiten zu können, das ist letztendlich so der, der, der Catch dieser Serie. Ähm, Erscheinungsdatum gibt es leider noch nicht, aber mir gefällt die Prämisse einfach sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt drauf. Genau, und dann so die Serie die so ein bisschen die, die Geister geschieden hat ähm, vor zwei Jahren, ist natürlich, und diese Liste wäre nicht vollständig, ohne sie zu nennen, <lacht> Rings of Power. Was Uhuhu. haben wir hier Stunden um Stunden gesessen, ja. genauso wie übrigens bei House of the Dragon, und haben jede einzelne Episode haarklein zerlegt und sind entlang der stetig wachsenden Se Serienzahl oder Episodenzahl immer mehr verzweifelt an dem, was man uns <lacht> da eigentlich vorgesetzt hat und was die eigentlich teuerste Serie der Welt für handwerkliche Anfängerfehler macht und damit nicht nur eingefleischte Herr-der-Ringe-Fans, sondern auch, ich nenne es jetzt einfach mal casual Herr-der-Ringe-Fans oder einfach fantasy, -Fan äh, fantasy Film und Serienfans im Allgemeinen doch etwas konsterniert zurückgelassen hat, ja. weil natürlich hatte die erste Staffel Momente, die uns sehr gut gefallen haben und einzelne Episoden, die wir besser bewertet haben als andere. Aber der Gesamteindruck war unterm Strich einfach so, dass die Serie dem großen Hype, der vorher drum aufgebaut wurde, äh, nicht gerecht werden konnte. Und man sich so ein bisschen gefragt hat, ob Steve, äh, nee, Steve Jobs, wollte ich schon sagen, ähm, Jeff Bezos sich da nicht einfach nur irgendein, ja, Denkmal schaffen wollte als Amazon-Gründer, indem er da Geld und Geld und Geld reinpumpt, um sich den äh, Herr der Ringe-Stoff zu kaufen. Ich hoffe, dass man aus den ähm, ja, Erfahrungen, aus der Rezension der ersten Staffel gelernt hat oder lernen konnte und sich jetzt in der zweiten Staffel so ein bisschen aufs. Ähm, glaubst du das? Wesentliche besinnt. Ich, äh, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich bin ich ja mit äh, Rings of Power nicht ganz so hart ins Gericht gegangen wie jetzt du oder wir hatten ja, ähm, als wir die, die Serien- oder die Episodenbesprechungen gemacht haben, auch Bummel und Berti jeweils zu Gast, äh, die auch, ja, insgesamt etwas erzürnter waren, als ich das im Gesamteindruck, glaube ich, war. Ich freue mich tatsächlich auf also ich freue mich tatsächlich einfach drauf, wieder in die äh, Welt von Herr der Ringe zurückzukehren, weil das einfach immer so ein Gefühl von, von, von Heimkommen, von Ankommen ist. Und oh, das war da überhaupt nicht der Fall. Ja, Ach, ich, das, ich, ich weiß, was du meinst. Ich ja,
0: weiß, das ist, klar, du, nee. ich will Sendung einfach Kelle Brimborn
1: wiedersehen und seine, seine Buddy-Komödie mit dem Zwergenkönig und ähm, Vielleicht ist Galadriel jetzt ja auch ein bisschen erwachsener. Ja, das war weise. schon,
0: das ist das Einzige, was ganz schön war, dieses Buddy-Ding, aber im Großen und Ganzen ist es so weit weg einfach von dem ganzen Spirit, wie den Peter Jackson kreiert hatte und einfach so viel Murks einfach. Es, aber gut, yep. man, muss, man muss dem Ganzen eine Chance geben, aber ich... Ich kann es dir nicht sagen. Ich, da, da hat einfach von Grund auf so viel nicht gestimmt, dass ich mir nicht vorstellen kann, die müssten da so einen kompletten Changeover <lacht> machen. Ich weiß es nicht. Ja,
1: also sind wir gespannt drauf. Ich werde der zweiten Staffel auf jeden Fall eine Chance geben. Ich hoffe, dass ich etwas weniger enttäuscht bin als nach der ersten Staffel. Und wir ähm ja, werden, werden hier natürlich, also ihr werdet die Ersten sein, nicht die, ja doch, ihr werdet die Ersten sein, die es von uns erfahren. <lacht> wie, wie wir es finden. Und vielleicht, ich, ich weiß nicht, ob ich dich nochmal zu einer Episodenbesprechung überreden kann. Das können wir ähm,
0: schon natürlich gerne machen. Wird halt viel gerantet, okay. wenn es so weitergeht.
1: Ja, vermutlich. Vielleicht haben wir noch wieder. Ja, schauen wir mal. <lacht> wir, wir, wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns. So, und bevor wir quasi die, die Tür zumachen, ähm, noch zwei, drei äh, Mentions, wo ich noch kein Bildmaterial dazu gesehen habe, wo noch kein Erscheinungsdatum feststeht, wo bisher nur gemunkelt wird, dass es dieses Jahr noch Serienadaptionen dazu geben wird. Mhm. Das ist zum einen Spider-Man Freshman hier, wo ich mich persönlich sehr drauf freue, oh. weil es eben das Spider-Man-Sony-Franchise ist, also das gezeichnete, äh, 3D-animierte ähm, Spider-Man-Franchise. Ähm, Blade Runner 2099, tatsächlich auch produziert mm. von Ridley Scott, der mm -hmm. nach den Geschehnissen von Blade Runner 2049, eben 50 Jahre später, jetzt eine, eine Serie draus machen möchte. Mm -hmm. äh, Taika Waititi hat sich an den Monty Python-Stoff äh, von Time Bandits rangewagt, ähm, wer Time Bandits okay gesehen hat, genau, ähm, kann sich mit Sicherheit vorstellen, dass das mit Taika Waititi im Regiestuhl durchaus gut funktionieren kann. Und dann, was, worauf du dich mit Sicherheit äh, freuen wirst, selbst wenn du jetzt noch gar nichts davon weißt, <lacht> ist äh, Welcome to Derry. Es wird yes. ein Prequel erhalten yes. in Serienform. Ja, yeah. klar, für mich. Genau. Wann und wie und was und überhaupt steht noch nicht fest, aber es äh, soll kommen und für alle Liebhaber der äh, Stephen King-Romane und der Filme ist das dann mit Sicherheit ein must -Zieh. Genau. So, was hatten wir vorher noch angekündigt? Was wollten wir als kleines PS, PS noch zu drin?
0: Barbie? Ach so, ja. Zur Nicht-Nominierung von <lacht> Greta Gerwig und Margaret Robbie. Also, Und der Kontroverse hat sich das darum.
1: Genau, woran hat sich das Ganze denn Bahn gebrochen? Ich meine, wir haben die Nominierten der, der, der Oscar-Verleihung, also mittlerweile ist die, die Shortlist natürlich äh, veröffentlicht worden und wir haben Barbie als Film, also als besten Film, natürlich nominiert. Also es würde nach diesem Filmjahr oder nach diesem Kino ja auch keinen Weg drumherum führen, wenn nicht mindestens Barbie und, und, und Oppenheimer, also Barbenheimer, ja. nominiert wären. Aber worum es letztendlich geht, ist, dass zum einen Margot Robbie nicht als beste Schauspielerin und auch Greta Gerwig nicht als beste Regisseurin nominiert sind. Und das hat tatsächlich für ein relativ großes Medienecho gesorgt, ähm, vor allem auch in den sozialen Medien und auch Schauspieler wie Ryan Gosling, der die sich geäußert haben, ja für seine Rolle als Ken, als bester Nebendarsteller äh, nominiert ist, die auch gesagt haben, es gibt keinen Ken ohne Barbie und es gibt keinen Barbie ohne Greta Gerwig. Und dieser Film, der da dieses Jahr entstanden ist, unabhängig davon, wie man damit jetzt ins Gericht gehen mag, hätte es schon verdient, dass eigentlich beide ihren, ihren, ihren Platz auf dieser Liste, also auf der Shortlist bekommen. Man kann jetzt natürlich Man kann es natürlich streiten, ähm, gerade bei der besten Schauspielerin, es sind halt einfach nur fünf Plätze auf dieser Liste und alle anderen, die draufstehen, stehen da natürlich auch verdient und nicht umsonst. Ja. Aber mh, ich hätte es jetzt zumindest nicht für unverdient gehalten, wenn Margot Robbie da zumindest nominiert gewesen wäre. Das ist... Sie mit ihrer Rolle den Oscar eigentlich nicht gewinnen kann und darf, gerade wenn man eben solche, also Spoiler, für mich steht Emma Stone eigentlich als Gewinnerin fest. Also alles, was sich momentan so an Medienecho um Poor Things und um ihre Darstellung und alles ähm, äh, so bahnbricht bricht deutet zumindest darauf hin, dass sie da das Rennen machen. Man
0: wird. muss natürlich auch sagen, dass vor allem Poor Finks ja irgendwo auch in dieselbe Kerbe mit reinschlägt. Das ja. muss man einfach dazu sagen. Ähm, klar, ähm, ich, wir haben nicht alle gesehen. Das ist halt das Problem. <lacht> Wobei man
1: natürlich auch sagen muss, also ähm, wir kriegen es mit Sicherheit, wenn wir jetzt nur mal nach den also wenn wir die Nominierungen der besten Schauspielerinnen betrachten will. Poor Things, Killers of the Flower Moon und äh, Anatomie eines Falls kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Maestro habe ich schon gesehen und äh, Niad, wo ähm, Annette Benning ähm, nominiert ist, ist dann vielleicht der einzige von den fünf, die wir dann nicht gesehen haben. Ja. Ähm, genau, das müssen wir müssen wir mal schauen.
0: Ja, zum jetzigen Sorry, Zeitpunkt wollte, meine ich einfach ja. Nee, Es ist natürlich, die anderen Filme auf der Liste hören sich halt auch nach Schwergewicht an. Ich würde aber sagen, jetzt rein vom, vom Medienecho her, könnte hätte ich mir Greta Gerwig auf der Regieliste eher vorstellen können als zum Beispiel Martin Scorsese. Mhm. Und
1: das, ist aber, das ist aber ein Hot Take, das
0: weißt du schon, ne? <lacht> <lacht> aber aber ja, ja,
1: fahre fort, fahre fort.
0: Ja, ähm, und bei Christopher Nolan bin ich mir halt auch nicht so hundertprozentig sicher, aber da ja, jetzt noch okay, mal das eine Nominierung gebraucht hätte. Ja, doch. Also ich ja, sage mal, alle die draufstehen,
1: es alle, ist ein guter, es hat einen
0: sauguten Film gemacht, klar. Aber mhm. so viel Outstanding als seine anderen auch wieder nicht.
1: Ja, aber halt Outstanding. Das ist ja in so, einem für die, in so einem Oscar ja dann schon immer so der, der Bemessungsspielraum auch, ähm, was war einfach der beste Film des Jahres.
0: Natürlich Und ist auch die Frage, lässt man dann so Fakt lässt man nur den Film für sich selber sprechen oder bezieht man noch Faktoren mit ein, wie was Barbie eigentlich angefeuert hat noch für einen Hype, wie Greta Gerwig das Ganze wirklich in den Mainstream gepresst hat. Wenn das Sachen sind, die mit reinfließen müssten, auch welche Bedeutung eventuell Barbie jetzt gerade aktuell hat, dann ja, wenn man nur den Film alleine stehen lässt, dann ist es mhm. natürlich wieder streitbar.
1: Also, das Problem ist mit Sicherheit, dass Barbie dann ja einfach vorgeworfen wurde, dass es eigentlich ein Werbefilm für Mattel war und sich da das, der, der ausschließlich aus Männern besetzte Aufsichtsrat die Hände reibt, wie viel Geld ihnen das in die Kasse spült. So, das sind so die, die, die kritischsten Stimmen, sage ich jetzt mal, die dem Film irgendwo an dem Film haften geblieben sind. Aber dass Greta Gerwig mit ihrer. Regiekunst in Anführungsstrichen, ähm, nee, nicht in Anführungsstrichen, mit äh, großem Ausrufezeichen dahinter, es doch geschafft hat, einen Film zu machen, der den an ihnen gesetzten Erwartungen doch gerecht wird. Nämlich ein ähm, äh, ermächtigtes und, und, und starkes und äh, emanzipiertes Frauenbild ähm, zu transportieren und als Vehikel dafür im Prinzip die Figur zu nutzen, die seit Jahrzehnten sinnbildlich für das, für, für, für die, die. für die Rolle der Frau eigentlich steht, ist für mich schon bemerkenswert gewesen. Und deswegen hätte sie neben, neben Christopher Nolan durchaus auf dieser Liste stehen dürfen. Ich glaube, ich glaube, dass nachdem ich Killers of the Flower Moon gesehen habe und Anatomie eines Falls gesehen habe, ich dann auch zu dem Schluss kommen dass es eher, und ich weiß, für manche mag das jetzt wie Heresie oder Gotteslästerung klingen, ähm, zu dem Schluss kommen, dass es am ersten Martin Scorsese ist, der dann eben aus, diesem, aus dem Rahmen dieser fünf nominierten Regisseure rausfallen sollte und an seinen Platz eben Greta Gerwig treten sollte. Ja. So viel zur aktuell größten Kontroverse um die äh, Oscar-Verleihungen dieses Jahr. Vielleicht nur ganz kurz, wen sie interessiert. Also die finden in der Nacht vom 10. auf den 11. März statt. Ich habe mir auch schön brav den Tag danach freigenommen und werde meine eigene kleine Watch Party machen. Ah, und, schön. Ähm, genau. Vielleicht, ja, siehst, da siehst du, da könnten wir dann vielleicht auch mal äh, hier Social Media mal wieder für das verwenden, wofür wir es eigentlich haben und so ein paar, paar Bits droppen, so die größten Überraschungen im Laufe des Abends. Ach,
0: gleich einen Livestream machen. Und mehr
1: oder weniger Watchparty. Ähm Genau, und werden natürlich im Vorfeld eine äh, Episode dazu machen, wer denn jetzt alles nominiert ist in den einzelnen Kategorien, mhm. was wir davon gesehen haben. Und äh, dann natürlich im Nachgang auch drüber reden, wie zufrieden wir mit den letztendlichen Gewinnern sind oder eben nicht sind.
0: Oder ob es wieder Skandale gibt.
1: Ob es wieder Skandale gibt. Also Will Smith darf ja, darf ja nicht äh, teil. Doch, er dürfte dieses Jahr, glaube ich, wieder, nachdem er sich öffentlich entschuldigt hat. Ja.
0: Ne? Ja. Mhm. Hm.
1: Genau. Lassen wir uns überraschen im äh, besten Sinne. Genau. Und äh, in diesem Sinne möchte ich euch und dir jetzt eine flotte Woche wünschen. Mhm. Äh, bleibt ja, bleibt anständig, schaut Filme, schaut Serien. Und äh, ja, du darfst die, die letzten Worte sprechen.
0: Ach, wie immer äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder informativ für euch, hatte ein bisschen einen Spaß, äh, ebenso auch eine flotte Woche von mir und wir hören uns dann vermutlich äh, wieder in ein bis zwei Wochen. Der, ja, so,
1: so rund um die Oscars halt.
0: Ja, der Rhythmus bleibt jetzt <lacht> erstmal so. Ähm, Tut uns zwar leid, aber anders geht es zurzeit nicht. Aber ich glaube, alle zwei Wochen ist es auch nicht so dramatisch. Da ist die, das steigert die Vorfreude. Ja? Verknappung des Produktes steigert die Nachfrage. <lacht> so schaut's aus. Alles klar, Freunde. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein.